0: 安那摩雅阿提塔跋迦卫那帕他安帕那马僧阿迦摩雅跋迦卫提塔瓦雅基瓦然毗黎婆达那迦瓦提瓦瑟塔萨毗提卡塔雅乌那萨毗提卡塔雅。<音樂>
1: h e l o 大家好，这里是木心记。我们现在在清迈一个经常会过来打坐的寺庙，跟大家录这期播客，<笑>跟,大
0: <家><笑>
1: 跟大家录这期播客。今天是。2023年十月二十五日下午的三点五十五分，然后我们坐在寺庙其中的一个殿的户外，所以大家可能会听见飞机飞过的声音，就像现在
0: ，
1: 还有师傅扫地的声音。小鸟的声音，风的声音，蚂蚁在爬的声音，很多声音在爬的声音，<笑>对，嗯，还有我的心跳声，是的。我们其实到清迈已经很多天了，嗯，感觉现在的生活节奏已经完全融入了当地的生活
2: 。那我还蛮想先聊一下我们跟这个寺庙的渊源的。好的。这座寺它其实不在古城区，不是一个游客特别多的寺庙
1: 。是的，门
2: 口连卖供花的店都找不到，所以我们跟这座寺庙结缘是非常奇妙的一件事。我也想通过声音把这个缘分记录下来。对对对，我描述一下有什么缺失的场景，你再帮我补充好了。嗯，那天应该是我们到清迈的第二天吧？是的，在附近找。素斋馆吃饭，然后就找到了一家素斋店。进去的时候还忘了带现金，嗯，忘了带钱包，然后叫了一个摩托车回去拿回来。所以那天我印象蛮深刻的。等从那边吃完饭，我们准备回家的时候，我看到反方向有夜市，灯光特别热闹。然后我说。呃，我们不如就去夜市看看吧。然后沿着这条夜市走的话呢，还能走到古城区，嗯，也挺近的。我说我们可以附近转悠转悠，就沿着这个夜市走。夜市其实不长，刚走完，右手边就是这个寺庙
1: 。对，这个寺庙它没有非常明显的一个门头，说这是一个寺庙，它就像你路边在右手边走走走，突然有一个巷子一样。很宽敞的一个巷子，你走进去就发现这是一个寺庙
2: 。那天晚上刚好他们有晚课，嗯，所以有僧人
0: 和信众<颂>
2: 对在里面唱诵的声音。我们是被那个声音吸引了，走到那个唱诵的大厅的时候，还有个居士也邀请我们进去，
1: 嗯
2: ，当时好像没有进去
1: 。对我们当时没有进去
2: ，就在这个寺庙的主殿
1: 去跪拜了，嗯、看到他有一个舍利殿。我们将要走进舍利店的时候，是开始下雨。我内心有一个非常坚定的想法，就这是一场暴雨
2: 。<笑>然后把拖鞋藏在了一个可能不会被雨淋湿的地方。后来淋得一塌糊涂。不是拖鞋，我们第
1: 一天过来穿的是球鞋
2: 。对，那个球鞋直到今天我才第二次穿它。是被雨困在了舍利店里面。嗯，那座舍利店呢，很神奇，它供了非常多泰国的高僧。的舍利，就我第一次在一个寺庙集中性的见到这么多的舍利
1: ，各种各样的舍利，有牙骨舍利、头发舍利等等很多种不同形式的
2: 。我在国内从来没有见过没有被舍利塔包围的舍利
1: ，舍利以这样的形式放在外面，而且这么多。对，啊，是的
2: 。那天晚上想着，既然已经被困住了，我们就干脆在那边打坐了。嗯。
1: 那边还有几座高僧的蜡像，蜡像<象>，对对对，泰国这边的蜡像就是逼真度特别高。我们刚进一些寺庙的时候有点不习惯，会要判断一下到底是真人坐在那里，还是是蜡像。对，后来现在知道了，就是你进去的话，呃，有一些高僧的蜡像，他就会放在那里作为一种纪念
2: 。对，也是他们跟师傅的一个连接嘛。嗯。放在正中间的就是阿江曼。然后我们那天就在舍利店里打坐，雨就一直下个不停
1: ，非常非常大的雨。我在打坐的时候就听到雨声，滴在树叶上的声音，落在地上的声音，这样敲打敲打
2: 。是我们跟他的第一次结缘，后面就发现了很不可思议的缘分。因为这座寺庙是我们来的第一座，我呢是知道泰国，知道清迈有非常多的寺庙，所以。后面我就会去一座一座的拜访嘛，嗯，有一些可能在古城区，有一些不在，会偏远一点。租摩托车，我们可能会开到山上去。但是这座寺庙呢，是离我们住的酒店最近的一家，步行过来大概十几分钟。我记得有一天我们早上起床想要打坐，呵呵呵呵
1: 到这边来发现他们在上早课，也是被他们唱诵的声音吸引的。对。本来呢，我也是跟前一次一样，不是很好意思去打扰他们。但是呢，正好有一个阿姨端着一锅吃的东西，可能是汤之类的，要去开门，
2: 很大的一锅
1: ，我就想帮她一下，所以就帮她开门。那开了门呢，就想门既然都已经开了，打扰已经发生了，不如就进去吧。我们俩就进去了，坐下来没两分钟，他们唱诵就结束了。发现
2: 阿姨是自己煮了一锅冬阴功的汤。带过来了，他还非常骄傲地拍照发给他的小伙伴看。嗯，他们是早课唱诵完要开始早饭了。这个时候，我们本来只是想在旁边看一看他们是怎么做这个流程的，因为他们每个人看起来都非常忙，有的要把 A 袋子里的东西装到 B 盘子里，或者是把 C 袋子里的东西放在 D 盘子里，就这样非常井然有序地忙碌着。当时我们看了一会儿，正准备走。
1: 是因为想着他们要吃饭了，我们待着也不是特别方便。这个时候，神奇的第二幕出现了，嗯、呃，旁边突然出现了一个阿姨，她会讲英文
2: 。对，因为在这个区，其实大部分都是清迈本地人。嗯
1: ，我们在这里是用不上英文，也用不上中文
2: 。对，偶尔用一下翻译软件或者肢体语言。对，所以我觉得这座寺庙里面应该不会有外国的僧侣。或者居士，嗯、但是那个阿姨她看起来是一个本地人，是，但她讲的非常标准的英文。她跟我们说邀请我们一起吃早饭，还介
1: 绍了另一个阿姨，她会中文
2: 。对，然后最有意思的是，这个阿姨跟我们说，我们前一天下暴雨的那天晚上去主殿礼佛的时候
1: ，她看见我们了
2: ，我们的规矩理错了
1: ，<笑>是主殿里面会有一个。台阶，然后那个台阶上面铺了地毯。我们去跪拜的时候，走上了那个台阶，在地毯上面跪拜。阿姨正好在那边来回的行禅，嗯、呃，她看见我们在毯子上面跪拜之后，第二天就告诉我们说，那个地方是僧侣才可以上去的。我们一般的信众是在台下面去礼拜就好了。但她知道我们不是故意去。破坏这个规矩，是因为我们不知道。所以
2: 那天很神奇，是我们礼佛的时候看见一个穿着白衣的居士，哎、对，在左手边去行禅，嗯，也没有去打扰他们，礼完佛就走了。但、嗯、没有想到那个因种下了以后结成了，今天他会主动过来邀请我们吃早饭，这个果是，所以觉得很神奇。
1: 另外一个会说中文的阿姨，她会跟我们说，呃，就是可以怎么吃饭，然后什么时候要吃饭，都会来叫我们
2: 。对，会说盘子放在哪里，嗯、饭在哪个位置，很热情的接待我们。她说她是云南人，中文不太好，没好好学，他们家他中文是最差劲的，<笑>但是跟我们沟通的时候已经很自然了
1: 。是的，日常用语没有问题。他说你不要说的太深，太深就会听不懂。
2: 对，然后我们坐在垫子上吃饭的时候，发现左手边的一个大叔也会说中文，会一点点中文，因为他后面都是英文跟我们交流的。对,对，对，他只会说一句“我姓陈”。是的，你贵姓？<笑><笑>这个大叔他也是云南人，他是在泰国出生的。上班前他会来寺庙打扫，吃完早饭也会在这边打扫一会儿，再去上班。所以就很神奇的，我们在一个清迈的。寺庙里面，就像在梅村遇到很多会中文
1: 或会英文的人一样，不可思议。因为你觉得身边的这些人，看他的年纪、外表，他不开口，你不会觉得他会这些
2: 语言。对我们也不指望，因为最近遇到的人里面都不会说中文。是来清迈之前，你跟我说清迈的人大部分都会中文，<笑>我就信心满满的来这里，结果发现他们讲的英文我也听不
1: 懂。<笑>在这个早上。还有发生一件很感动的事情，就是我们吃完饭了之后，跟那个中文的阿姨在聊天，这个时候就有一个小师傅、小沙弥，大概也就七八岁，他拿了一袋吃的给我们，里面有三明治啊、豆浆啊、油条啊
2: 。对他当时用泰语跟我说了一段话，但我根据他的手势。推测出他可能是要把这个东西给我们,给我们吃，然后那位云南的阿姨说他就是送给我们的
1: ，是是，所以当
2: 时特别特别感动
1: 。我们其实到了清迈之后，一直吃是,是吃素食嘛，最特别的是在这个寺庙的早餐里面是有荤食的
2: ，所以我说我们吃素这么久以来，第一次接触到荤食，居然是在这寺庙里。嗯
1: ，那天早上因为大家吃的时候是附近的居民，他们自己会从家里带一个菜过来。
2: 这边的僧侣，他们早上也会出门去行脚托钵，大家有什么会给什
1: 么，是，所
2: 以里面会有肉食，但是他们不会介意嘛
1: ？对对，对我来说，我当时拿到小师傅的那一代吃的东西，我是很感动的，因为我觉得我们两个人到这里也没有跟他们有语言上的链接，是，身边的人都会关心我们，说，哎，你们有没有吃饱啊？就会担心我们是不是不好意思啊？
2: 吃完饭，我们说要去洗碗，他们也会很热情地指引我们怎么去做这件事情，不会说我们其实是去帮倒忙的
1: 。对对对，他
2: 们有自己很好的秩序。
1: 这是第二段在这个寺庙里面发生的很感动的事情。第三个发生很感动的瞬间是过了几天，我们又到这个寺庙里面来，我们过来的时候，其实他们早饭还没有开始，当时就有比丘尼从外面刚刚是。徒步回来，他看见我们 ，Rio 还骑着摩托车，我也坐在摩托车上，他就从袋子里掏出两个面包递给我们，笑得非常非常的慈祥，特别特别的和蔼可亲
2: 。对，然后每次我们回来这个寺庙，如果遇见之前见到的阿姨、叔叔，他们会讲中文或者英文的，都会过来说你们不要。不好意思，要回来吃早饭啊！对对，早饭都是邀请，欢迎每个人都过来吃的。我们说我们会来这边打坐，他们也会很开心
1: 。是是，在这个寺庙里面，或者说我其实在，在呃，清迈逛了这么多的寺庙，我没有感觉到一种束缚感，好像寺庙对于每一个人来说都是一个社区的中心。是的。我可能去一个地方吃饭，我不一定能找到洗手间，但是我进寺庙一定能找到
2: 。对，我们来，因为一直在拜访寺庙，所以很快就发现寺庙是一个公共的区域。对，像我们的中央公园一样。是的，它这里面会有提供清凉的地方，会有提供心灵慰藉的地方，嗯、也一定会提供一些公共设施，比如说洗手间。是，有时候我们在外面，可能你找到一家餐厅。消费了，想用一下洗手间都不一定有的。对，对但是每次到寺庙是一定会有的。
1: 还有一些突突车的司机啊，或者是这些 Grab、嗯、的司
2: 机、外卖小哥，我看到他们晚上或者中午也会在寺庙里面休息
1: 。是一开始我们骑摩托车，我们有两天是骑摩托车的。当摩托车的声音很大，骑进寺庙的时候，感觉还会有一点不好意思，不知道到底能不能骑车进来啊。后来发现大家都很自然，然后寺庙里面没有划特定的停车位，大部分的寺庙都是很自由的
2: 。对，大家就是看哪好停就停哪。是
1: 的，我每
2: 次都是跟着前面那辆摩托车。嗯
1: 、<笑>还有觉得很不一样的地方是关于大家修行的状态，其实在这里发现静坐、冥想、打坐是一件特别正常的事情
2: 。对，我们在
1: 除了
2: 。我们现在待的这座寺庙，我到现在连它的中文翻译都不知道。<笑>还有一次，我们在古城附近另外一个寺庙误打误撞进去了之后，也是突然
1: 开始下起暴雨。对，下暴雨的时候，我们就正好进了主殿。那个主殿它是一个开放式的主殿，有三面它是透风的，风可以来回穿，但是雨又不会下进来。你就会看到边上就有打坐用的垫子。泰国这边他们打坐的。垫子都是长得差不多的，自由的放在那里。我们
2: 俩就拿两个垫子，听着风铃声和鸟叫，在那边打坐，一直到打坐结束，雨也停了。所以那座寺庙和这座寺庙，哦，那座叫仰光寺，嗯，然后这两座寺庙就是我们被雨困住的寺庙，感觉也是通过这个雨把我们跟寺庙连接起来。是，然后还有离我们民宿很近的一座，叫戒瑶寺，是一座非常古老的寺庙，它的一些遗迹都留下来了。很感动的是那天就在。一个很小的店里面，看见了一个阿姨跪在那边诵经。我们进去的时候，她会很温柔的跟我们行礼
1: 。是，她依旧在诵经，但是会用眼神跟我们做一下接触。还
2: 有一次，我们是在乌蒙寺，嗯，然后乌蒙寺很有名嘛，它也也有很多洞穴式的建筑，对，就会。在那个小小的洞穴里面，看到大家非常虔诚的带着经书在里面去唱诵、去
1: 祈请、去
2: 祈祷。对，还有一次在古城有一个我很喜欢的寺庙，里面供了释迦牟尼佛的童子像，还有观音菩萨。嗯、在他的主殿里面，也看到一个阿姨在那边打坐、打坐冥想。<是>所以也是先看见他们这些行为，让我对这寺庙打坐冥想产生了一种。链接感和和一种很自由的感觉，就是我也可以这么
1: 做。还有一个给我非常震撼的地方就是年纪，其实我看见他们打坐的年纪都是爸爸妈妈年纪的。对你这么一说，好像很少有年轻人。有也有，就是我们这两天晚上周末的时候在舍利店会遇到情侣。啊、哦，比较少见，这样嗯、比较少，大部分都是中年的爸爸妈妈，
2: 所以我们过来的时候也会显得比较突出，突出很容易被他们
1: 发现。<笑>对，<笑>就
2: 就是你们两个昨天没来吃早饭。<笑>
1: 对对对，这是在在这里的一种很特别的感觉，所以觉得在清迈好像修行是一件很方便的事情，寺庙就像我们的家一样。心灵的家
2: 园，像这些僧人，他们是非常开放的。他们做任何的唱诵或者课程的时候，都是全部公开的。嗯、就像我们在帕金寺，他们行一些典礼啊、嗯、仪式啊。全部都是开放的，嗯，没有禁止入内的标志，<对>没有禁止拍照的标志，是所有的门都打开，所有的游客来来往往可以拍照，可以录像，是是也可以加入进来一起参加这个仪式。这边上早课的话，就会有信众过来，坐在下面一起唱诵，<对>一起听课，听完课跟师傅一起打坐，从来
1: 没有分开过，是没有人说不可以，就看到他们会很熟练地走进来，去一个柜子那边拿佛经。佛经是泰语的，他知道要翻到第几页，坐下来就唱。也有听不懂的，就可能像我们一样，就坐在那边不会唱的。我们会听，很自由，没有人说你为什么出现在这里，你不该出现在这里
2: 。还有让我很感动的是，不仅仅是游客会跟佛像合照
0: ，对我一开
2: 始会起分别心的，尤其是见到一些外国游客，他们可能对于佛教文化并不是很了解，嗯、然后有一些。礼仪规矩，比如说衣服要怎么穿，着装是怎么样的，大家可能门口看到了标志，或者也没有仔细去看标志就进来了，就进来了。我一开始有分别心，他们也不知道怎么礼佛，是只是觉得这个佛像可能看着很庄严，很亲切，他们就会拿出相机是是对自拍，跟这些高僧的蜡像去合照。我觉得也挺好的。那些僧人看着这些事情，他们也觉得非常自然，对，并没有觉得你这样是冒犯
1: 了。嗯，有一幕是很打动我的，就是当时我忘了在哪一个寺，然后有一个泰国本地人，他在那边礼佛，非常虔诚的跪拜。跪拜完了之后，他一回头，其实当时有一个外国女生，她穿了那种无袖的背心。外国女生是在跟佛像合影，那泰国人他转过来看到。这个外国女生说她拍照拍得很漂亮
2: ，是是是，就
1: 这一幕是非常非常温暖的一幕。
2: 对她没有说你不应该这样，不应该那样，你这个错了，那个错了。对，
1: 或者说你不知道今天进来礼服你应该要去门口租一块围巾，你穿的是无袖的衣服，你这样是不礼貌的。但都没有，她回过头跟她说哇，照片拍得很漂亮
2: 。她选择了看到最美好的。角度，因为他的心里面很美好嘛，是是。然后我也会看到一些本地的阿姨，嗯，他们很虔诚的礼完佛之后，就会掏出手机，也很虔诚的去合照，<笑>对,对所以我去拍这些寺庙的视频，后面大家应该也会在 B 站看到我拍的一些视频。嗯、其实我也在问我自己的发心，我今天拍这个视频是为了什么？是，就像今天我重新拍了一下这个打坐的舍利殿。拍每一个师傅的时候，我都会先跟他行礼，嗯，会在心里先恭敬地表达我自己的心意，然后再去拍。<是>我觉得，只要你的发心是善的，是美的，其实没有什么是不可以的
1: 。对，还有一个让我跟你都很震撼的事情是在帕辛寺。其实帕辛寺是在古城非常。呃，知名的一个寺庙，里面游客的人也特别的多。第一天我走进帕新寺的时候，我还感觉里面一定会很吵啊，会很忙。这些僧人可能都不一定会在，因为这是一个游客那么多的寺庙，他怎么可能能做到这个平衡？但是很奇妙的就是，你走进这个寺庙，你看到游客很多，一切都发生的那么井然有序。在主殿的左边就有一个僧人，他会加持，会给。这些过来的信众也好，或者是有很多外国人，他没有信仰，他好奇，但他也会给他们做加持。对，当时其实你是累
2: 了，坐在那边休息。嗯、然后那天去到那边的时候，还结缘到了一本宣化上人的书，<笑>也是特别神奇的姻缘，在帕辛寺里面、嗯、旁边结缘的书上放了宣化上人开示录。而且就是我们之前在看的一本，看完讨
1: 论了很久的一本。这是一本中文书，它放在了泰国的一个寺庙主殿进去之后一个不起眼的位置。
2: 我以为天天都有，可是等我们第二次去就没有了。对，所以很神奇。然后那天你在休息，在外面殿旁边的椅子上，然后我看到对面有新期佛像，对这个文化产生了好奇，所以我就过去看看的时候呢，我又看到了殿内。坐在那边给大家加持的师傅，其实那边人不多，嗯，大家很多时候是不知道，另外也不太好意思。他看到旁边坐的外国小哥哥，就很友善的示意他过去。是的，就是被这一点打动到了，但我也不好意思，所以我们俩就到旁边看看他，<后>等他示意我们过去。对
1: ，后来看到他示意我们了之后，我们就坐到了椅子上面，师傅就给我们系上了白色的绳子。
2: 给我们念了咒语加持，
1: 是很感动的。
2: 这根白绳现在就在我手上。然后有一天你摔了一大跤，摔在戒窑寺，结果绳子一点都没有弄
1: 脏。戒窑寺是个古寺嘛，所以它地上有青苔，刚下过雨，一进门就是踏踏实实摔了一跤
2: 。我还没有来得及安慰你，你自己说，哇，这可是消了个大业
1: 。<笑>是的，你说
2: 有什么样的福报能够在寺庙摔跤？<笑>对。
1: 呵呵，<笑>一摔下去，我就特别感恩，因为我看到了我的手没有受伤，我那一跤摔得很重的，没有受伤，没有划破，没有起乌青。我的白绳刚戴在右手上面，我想完了，这根白绳脏了，我该怎么洗啊？一看白绳一点事情都没有，所有地上的水只是沾到了我外面一件防晒衣上面有一点点，怎么能有这么好的运气？一早就在寺庙摔了一跤
2: 。是啊，所以我觉得这边寺庙带给我蛮多的。感动和启发的，嗯，像我没来之前，我会去想，那泰国其实是小乘佛教为主嘛，跟我们的大乘佛学可能会有一些出入啊，会有一些不一样啊，比如说他们能吃肉啊这些，嗯嗯，嗯但是真的到这边之后，你从新的角度去出发，发现是完全没有区别的，在我们所说的真善美
1: ，对啊，在大家的。行为体现上，其实没有所谓的大乘或者是小乘，不管他有没有去读过一些经典，或者有没有在学习一些教义，都不重要
2: 。对啊，像我们那天看到法师他们托钵回来，这个寺庙最年长的那位法师，他前面放了很多那么多,很多,很多那么多心中的菜，每一个都会去吃，一个都不会落下。那天我们打开发现里面有，比如说肉串啊，有这些三明治里面会夹有鸡蛋啊。一开始还会想说，我是不是不能吃？嗯，但很快就
1: 放下了
2: ，放下了，因为感受到了那种慈悲和爱啊。<是>今天法师们他们接受信中的供养，他们内心无分别的对待这些食物，是是。是而我们这些接受了法师的赠予的这些小辈们呵呵，心里面居然还起这样的分别心，当时也觉得很
1: 惭愧嘛。嗯嗯。嗯
2: 所以我记得。前两天在古城的另一个寺庙里面，嗯，我们那天也很神奇了。去寺庙老师会遇到一些仪式啊，或者法事啊，对，或者一些课程。然后那天也是无意间逛到一个寺庙，然后那个寺庙里是有冥想课程的。嗯。当时是有一个居士在那边做一个分享，他跟另一个女士坐在那边，我以为是 one to one 的，是的。结果我们在那边逛着逛着，呃，那位居士就邀请我们一起坐过去聊天，然后聊的过程当中。他说，他的发心是希望能够有更多的人，嗯，外国的友人也可以超越语言的束缚，去了解泰国的佛教文化和泰国的这些民众文化。嗯、我当时也非常感动。大家会问的问题，可能就是泰国这些佛怎么长这个样子啊？那个护法叫什么名字啊？门口的雕的那根龙叫什么名字啊？然后他就会很耐心的去回答、去解答。还有一些问题，是不是女生一定要先转男生才算是进入了下一阶段的休息？这是不是有性别歧视啊？嗯、很多问题其实跟我们在国内会考虑的一些问题是一模一样的。会听他们从不同的角度去去解答这个问题。有很多人在这边自发的在做这些事情，他们会开设免费的冥想课程，嗯，也有寺庙会建设一些冥想中心，会邀请。大家过来去进行禅修。我记得那天那个居士，他说了一个很有意思的话，他说：“如果你可以深入经藏，你可以好好的学习佛法智慧。如果你生活太忙，工作太忙，没有时间，你就先来学习打坐冥想，<笑>是一个捷径。”然后我们本来其实要去朗奔寺，嗯，进行七天的禅修,禅修是不能用到手机的，但是发现我们最近并没有失踪。是因为我们
1: 取消了去朗
2: 登寺的禅修，原因呢，是因为我们提前两天吧，因为要去见一个小姐姐，我们就先去了朗登寺，意外的去了。到寺庙之后呢，我觉得那座寺庙整体的环境也很好
1: ，嗯，
2: 过去的时候每个人其实他们刚好在很认真的修行，对。不管是主店里还是冥想室，还是附近的走廊、餐桌，都坐满了人。因为是止语嘛，他们都在拿着一个计时器冥想
1: 。也有行禅的，也有坐禅的，也有在工作冥想的，就是每个人都在他的那个时间段里在做不同的事情
2: 。对，然后我看到他们有一个告示，在建八十个小木屋，嗯，想要提供给女性去那边做禅修冥想，是一个对女性。
1: 很友好的，友好的
2: 寺庙，而且我看到那边大部分在冥想的也是女生。是的，只是当时我们去了之后，觉得这个冥想风格跟我们并不是很相应。你有一
1: 个问题是发人深省的，你问我，<对>你说如果今天我们没有因为预约朗本寺，而是现在所有的寺庙都可以禅修，会选哪一个？因为当时其实大大小小的寺庙我们已经去了很多了。嗯，是这个问题把我带回到了。我的感受当中，我不以禅修为目的。当我用自己的感受跟感觉去想，我更喜欢，或者说，我更跟哪个寺庙相应的时候，答案是非常明显的
2: ，就是我们现在录播课做的这个寺庙。是
1: 的，因为在泰国，我发现所有的寺庙就大部分都支持你禅修，除了去了一个比较繁忙的寺庙，它因为游客比较多，但也没有说你不能在那儿打坐。
2: 只是说有的会提供住宿，有的不提供住宿，<对>有的收费，有的不收费。是。然后我们现在因为有民宿，民宿又离这个寺庙很近，嗯，其实民宿就是我们给自己提供的住宿，我们的时
1: 间也会相对自由一些。对。然后在梅村的那个体验带给我的感觉就是，梅村让我。我知道我过去了解的正念跟梅村的正念，它是不是同一种正念？在那个过程当中，是通过我们在相互在像是做一种确认一样。我知道我们的路是方向是对的，是一个比较自由的修行状态，就像我们过去在生活当中一样，我们能自己给自己编课
2: 。我们好像不需要把生活跟佛法分开，分别学习再融合，而是他们。好像也某种形式
1: 已经融合在一起了，分也分不开了。是的，就是没有办法拆开来。那在朗奔寺给我的这一种感觉是，大家都会比较 focus 在专注于修行这一件事情上面，所以说需要脱离所有的生活，我需要把手机规避掉。这七天我只在这里，然后大家的那个状态，我感受到的场域是认真休息、比较紧的状态，所以我会在想我现在的状态。是相对来说更松松弛一些的状态。那我们回到民宿，如果到现在的寺庙来自我安排休息的话，可能更适合现在的我们。其实那天
2: 当我提出这个问题，我说我们也可以选择 cancel 朗登寺的禅修的时候，你很惊讶，嗯，嗯你说你觉得以我的性格会说，啊、呃，如果觉得这个东西跟我们不适合，那反而更应该去尝试。你不尝试，你怎么知道你到底是不是真的适合呢？因为我们有可能。嗯，所有的对朗奔寺的想法或者觉得它紧还是松，只是我们自己的感受。嗯，我们真正进去了，待了一段时间之后，你对他的想法可能就会完全不一样。是的<吧>，你会看到他其他的面相，或者会看到你自己的面相。因为当有时候我们觉得它紧，是因为我们有一个松的相，然后我们在强化这个紧。但如果我们是一个非常自在轻松的状态，我们可能到那边就会活出轻松自在的状态。甚至可以借由我们内心的轻松去影响周围的人，嗯，让旁边有点紧张的人也跟我们一起变得欢乐，这、就是我们能做的很多事情。我觉得有很多种角度吧，但这个也就是因缘，我们不可能所有的事情都做，<对>我们也不可能所有的寺庙都去禅修，所以顺应我们自己内心的想法去选择，我们觉得最相应的，我觉得做出了这个选择就是我们很好的一个休息。
1: 是的，这个对我来说，我觉得如果一切回归到感受上来讲，事情会变得更简单一些。你的选择很容易做出来，<对>因为是从心
2: 。对，不需要立一个 list 说哦，朗本寺的优势在哪对对,对,对然后其他寺庙 A B C D E F G 他们的分别的优势在哪？具有哪一些特殊的场域之类的这这些东西全部都放开掉，全部都放掉，然后把所有的理性都放下，就是。
1: 感受，脑子里面现在跳出来的第一个寺庙是哪一座？是，我也问了自己，我是不是没有办法去接受那么紧的，就是非常严格的一种修行状态？回到最初，你帮我报名朗奔寺，就是因为它够严格。因为你说，如果我去到这样的状态，我一定是那一个最认真的学生。所以我知道我自己是可以严格的。对啊，就像我
2: 们当时报了梅村。一开始在担忧我能不能适应这样的集体生活，但是我做完选择，我报完名之后，我就放下了这些所有的担忧。嗯、我知道，等我去到那边，我自然知道如何去适应那里的节奏跟环境是一样的。开心的是，我们最近的生活状态，我们没有去朗奔寺，嗯、但是我们每天至少早晚都会到这个寺庙，到这个舍利殿里面来打坐。是我们也有规律的生活，我们有自己的、嗯。嗯工作时间，嗯、我们有自己的修行时间，我们会讨论，会继续感受这周围的人、这边的电，这边的能量
1: 。对
2: ，这个状态就是我非常喜欢的状态，我就会常常想起一行禅师的那句 “Happiness is the way”。嗯，我就觉得我们如果找到那条属于我们自己的道路，那条道路必然是欣喜的，是的，那条道路是幸福的，它是喜悦的。<那条 S 1> 对，那条道路是可以让我们滋养自己的心灵的，因为只有当你内心得到滋养，我们才有可能去滋养其他的人嘛。所以我很开心，我们做的任何一个决定。对，然后也很开心，我们今天到寺庙来，来录音，因为我现在蛮喜欢你说的用声音的形式记录这个场域，就好像把这个寺庙录进来了，带进我们的播客里，然后一直。在木星记的生活里，这样对。然后我也想先邀请你先，先好像刚开始录一样，我想邀请你聊一聊这两天打坐的一些想法，我觉得可以做一个记录，要不然过两天又忘了。嗯嗯，嗯我可以先说我的。好的，我其实一直给自己的定位是，我是陪你来打坐的。嗯，然后我自己的静坐时间可能比较短，相对短，我可能一般做到半个小时到四十分钟就会想。滴流出来了，但是在这边很奇妙的是，像我们在设立店冥想的时候，是很容易一下子集中状态的。是的，像以前我在家里可能需要二十分钟才能进入一个比较平静的状态，嗯。在这边是一坐下来一两分钟，好像有一个加速一样的，非
1: 常快
2: ，马上进入了一个状态。以前在家可能我需要非常非常专注的时候，会有一点头皮发麻的状态，在这边是我一坐下来，我感觉自己还很散漫的时候，头皮就开始发麻了。<笑>真的有被加持到的感觉，而且在这边盘腿都不累，嗯，然后我就学着那些法师的他们的塑像，有很多法师我发现都是单盘的，嗯，然后他们都是右脚在上面，然后右手在上面，我就学着他们这样做，不硬逼着自己双盘，嗯，然后也很舒服。有时候我出来了会担心你会不会因为我已经结束冥想而打扰到你，所以我会经常跟你说你不要管我。我自己在旁边，我可以自己再休息一下，想继续打坐，继续打坐，想看会书，看会书，想看会手机，看会手机嘛
1: 。是的，你最近的状态我也很随喜你，<笑>在神力店打坐第一天的时候，我身体上的感受很特别的是很热
2: 。对，因为我们当时两个人坐得很近嘛
1: 。嗯，你坐在我的右手边，就是两个垫子放在地上
2: ，然后我打完之后，我说你热到我了，有一种。手臂旁边微微被灼伤的感觉
1: ，是我感觉那个热是从底下一直上来，所以我第一天有一点惊讶那个热感。我很快出来时，是我有一点被这个感觉有一点点惊讶到，让我大概半个小时或四十分钟，因为你差不多醒了，我就醒了。我一开始打坐的时候，更多的也会关注到你的。我觉得你如果差不多了，那我就也差不多。我想我们俩比较同步，一直到第二天还是第三天，你跟我说不要管我
0: ，<笑><笑>你
1: 管你自己。然后你说，如果你先出来了，你可能会看会书，希望我能够保持自己的节奏。等到那一次说完之后，我就开始尝试保持自己的节奏，发现我很多时候是，嗯、呃，眼睛可能睁开了，但是发现。好像还没有醒的感觉，我就又会回去，然后常常会看到，有时候会有一些光，昏沉的感觉也比较少。确实，在神力殿里面有发生了很多身体上面的一些觉受，嗯、呃，比较特殊的感受
2: 。因为有一天我们走出来的时候，你跟我说你感觉这个场域是聚能的，它像<是>一个金字塔，帮你把能量聚在一起，你需要的只是时间
0: 。对，所以我当
2: 时想，那你应该多给自己一些时间，<是>但我也不会给你。像以前一样的压力，然后我
1: 们俩进来
2: 打坐是不会去看表说，说、哦、啊现在是几点，我打坐是几点。其实一开始我有看的啦，嗯嗯、哦，哦、我会嗯、呃、看一下时间，然后大概预估一下我们做了多久。但后来放掉了，也是有一天你说你说你在尝试放掉
1: 时间的概念。嗯、哦，我有一天在想什么是时间，因为我们有时间这个项，这个在以前播客我们都聊过这些理。里都聊过，只是在那次冥想当中，重新再去梳理了关于时间的这个概念。那如果我今天真的要放掉时间，我必须把时间的概念放掉。我怎么样放掉时间的概念？没有时间相，我得要放掉我自己的物质相，就是我这个我，我得放掉。我怎么样放掉我？我就想，那我是地水火风组成的。如果我是这样组成的，我就需要把它散掉。当我能够把这些散掉的时候，我就不存在了。那我就不存在留下的那个东西是什么，其实就是那一口呼吸。我发现，小朋友哭了，然后家里人在逗他。我们要不要去那边？因为刚才外面寺庙的外面是居民住的地方，有一个小朋友在哭。我们现在转到了其中的一个店。在店内跟大家录播客，所以声音环境又会，呃，有一点变化。
2: 对，这个店供了四面佛。嗯
1: ，那回到刚才我在说的这个，我说到哪了
2: ？你说到要怎么放掉时间啊、呃？是需要放掉物质，放掉物质要放掉我，然后你就想到了我是地水火风组成
1: 的。对，当我想到我是由地水火风组成的时候，其实也很简单，就是我让自己在化成地水火风。让他们消散，那种感觉是最后我发现，我只在一口呼吸里。其实我突然理解了为什么一行禅师在说正念的时候，常常让我们要关注到自己的吸气、吐气，就只是简单的关注这两个，因为我们到最后，我的存在就只会在这一口呼吸里。对你当时跟我分享这一段特别
2: 打动我，因为我们其实来泰国之前一直在家做的是早课唱诵。嗯，和晚上的大礼拜，很多东西是针对性的。是，我们到这边来没有做早课了。嗯，在梅村也是一直休息正念。然后我好像一下子忘记掉了怎么打坐了。<笑>对，到这边来的寺庙去打坐的时候，我脑子里面其实是空空的。嗯，没有任何的教义，没有任何的经文，没有咒语。有时候能冒出来可能一句“嗡阿拉巴扎那地。有时候路上会念一下往生咒，看到一些被压到的小动物的尸体 okay, okay. 或者见到一些肉肉食的时候，我们会念。嗯，还有一个就是尊胜佛母咒，老是会突然冒出来。嗯、我在这边念的最多的是这个咒，所以有时候我坐下来，我不知道该怎么办的时候，我就念佛名号或者他跳出什么咒，我就让他念什么咒，是属于这样一个状态。直到你那天跟我说了这个时间的概念。无我的概念，我想起我们在曼谷机场飞机误点的时候，我们一起在看书，我很认真的在看一行禅师在讲空性的概念，在讲十二缘起，然后我突然发现是我好像一直专注在有为，
1: 嗯
2: ，一直在入世，但是最近一段时间其实很少讲空性，包括我们在梅村的时候，大家讲空性是非常非常少的，是的，所以。你讲完了，第二天我们坐在这边打坐的时候，我也在思考这个问题。那天刚开始，我拿起手机准备看时间的时候，突然就放下了，我就把手机放在那边。嗯、我说时间现在对我们来说一点都不重要。然后我就想起你说的，我们是什么都没有，或者我们又是一切，我们是地随火风，我们只存在于呼吸里面。然后突然就跳出了一切有违法如梦幻泡影。嗯。然后我就一直在念这四句偈子，一直念，一直念，念的停不下来。然后你感觉好像整个场域都在跟我说：“对呀、啊。”很多时候我在礼佛，其实带着最多是我希望众生离苦得乐，嗯、我希望大家解脱轮回痛苦，我希望大家升起智慧。坐下来也是会说，希望所有的人都能够感受到爱和慈悲。但好像真的很久没有在打坐的时候说我是空性，或者没有我，只有、嗯。这个呼吸，或者说一切有为法，如梦幻泡影，很少了。所以那天当有重新这样的感觉起来的时候，好像旁边所有的善知识们，旁边所有的高僧大德们，想象啊，他们好像都在那边说：“是啊，是啊，你就是要这样想啊。”有这种被赞同的感觉。对，然后就特别精神，一点都不困、嗯
1: 、是的，在这边打坐比较少昏沉。
2: 对，然后等我开始念一切有为法如梦幻泡影，我觉得是我在这边打坐的第二个阶段。嗯、如果它真的有阶段的话，整个感觉是不一样的，场域能量感觉也不一样。然后你不是坐在我边上了，我们坐在了阿江曼师傅的蜡像的左右两边。<右>然后你离我很远，但我还是感受到了一股很热的能量在靠近我，就很神
1: 奇。是，你说可能是师傅的加持，这股热能不来源于我。对啊，
2: 然后昨天。你说你打坐的时候感受到有两个僧人，嗯，过来给我们两个人加持加持。然后当时问你的第一句话就是：你是什么时候感受到的？你是在一开始，还是中间，还是结束的时候？然后你说是一开始，因为一开始的时候我也感受到了那股能量，但我看不见僧人
1: 。这边寺庙的地板都是木质的，然后当时我觉得有人走过来，是因为我感受到了木地板的那种。人走上去的重量感的感觉，我就在确认，因为好像是没有人走进来
2: 。没有有人的话，我都会知道的。比如说有一些师兄，他们会坐在我们旁边啊，嗯、经常也会有人加入的。偶尔出来的比较早，我就会去瞄他们一下。
1: <笑>然后我就想说想看一下，想看一下的时候就看见了两个僧人。没有看见脸，但是我只能看见到脖子以下的位置，因为我是坐着的。看到了，我当时还怀疑自己了，说你又在想象什么？然后很快就有你平时跟我的对话的思想就进来，你就会说，你如果会想的话，你也不会想这个。哦，我说对对对，<笑>所以后来我就感受了一下他们的加持，又感谢了他们。结果你告诉我说，哦，你也有这样的感觉，这是让我觉得挺神奇的地方。对啊，就像第一天
2: 打完之后，我跟你说你热到我了，然后你说对对，你也感觉身上一直在有很强的热量
1: ，对，有很强的热量，但这种热量的感觉不会让你出汗，你感觉你要出汗了，但没有出汗，还是很
2: 清凉。所以我们两个人现在好像真的很同修，就是一起上课，上完课讨论作业的感觉
1: 。对，这是每天的一个呃日常的现在的一个阶段吧。然、哦、我也很开心，我们很快能找到自己的一个节奏，节奏嗯，还包括说静坐的一个节奏，怎么样把时间放掉的节奏。因为像以前我也是会用时间，尤其像现在我们难得有机会在清迈，又难得有机会在一个寺庙还是舍利店里面打坐，有时候会有那个欲望。在最初的几天，我就想，那我不要错过这个机会啊，我应该要多多的去打坐。当我去想我要多多的去打坐，多。就是一种欲望。我希望用一个时间来衡量我自己，来知道我是努力的，我有认真努力的修行。所以，等到我有觉察到自己这样想法的时候，要做的就是要放掉。这个放掉，并不是说我就不来坐了，我要用不来这边静坐对峙我的这份欲望，其实并不是的，反而我要过来做。我要在静坐的过程当中去学习我怎么样去放掉这些东西，这是我要做的一件事情。所以我们就突然走到了无为，就是在空性这个阶段，放掉时间，放掉自己，放掉我，放掉物质
2: 。随喜赞叹你的这个想法，嗯，我觉得特别好，很喜欢你的这段感受，因为很容易，我也会把这层期待放在你身上，嗯。比如以前我会说你要精进，你要打坐要两个小时以上，因为师傅们都说要两个小时以上。对，但是现在好像像你说的一样，这些。所谓的预期、欲望，全部都放掉了。有时候我觉得，只要按照我们当下内心的感受和节奏来，<对>不会觉得我要呃为了去适应你，或者你要为了适应我，或者我想要达到一个什么样的目标而去做这件事情，而是当我们在做这件事情的时候，只有这件事情本身，只有当下这一刻。对。然后其实没有所谓的判断标准的。对。所以所有的东西，我要做的只是信任。信任你活在
1: 当下就够了，是。然后我要做的事情就只是全然的去享受当下这一个时刻，只是在当下，就是这么简单。嗯，另外有神奇的事情是，常常我们在打坐的时候，总是有其他师兄会一起进来静坐。然后像今天我们早上的时候，那个师兄就坐的离我们特别近。昨天也是
2: ，昨天是有一个年纪比较长的，嗯、呃，像是叔叔。背上的这样年纪的人，头发已经有点花白了。嗯，啊，他进来之后啊，也是来顶礼了阿胶曼师傅。当时我们坐在阿胶曼师傅的左右两边，他就坐在中间，所以我们形成了一个三角形
1: 。是。然后今天做的时候，有一个中年师兄，师兄嗯、也是应该跟年纪跟我差不多吧，也坐在我们的后面。其实我这两天在感受到有人也过来的时候，原来更多的是。想稳固好自己，就是说有人来了。其实我现在要练习的是怎么样不受外境的打扰，回归到自己的内心。但这两天在练习的就是我怎么样能够让自己稳固的同时，把这份平静的能量能给到大家
2: 。对这个，我觉得也是起源于有一天我静坐提前出来了
1: ，嗯
2: ，然后我当时拿起手机，我就看到了，嗯、呃，梅村同修的一个人发了一个梅村官网的一个公开信。然后那个公开信是在讲述一些和平相关的事情，然后里面就有讲到一个静坐冥想引导，那个引导的大意就是希望我们自己静坐下来，把能量调整到下腹部，然后跟地球的根链接在一起，然后把这种和平爱的能量散播出去。
1: 嗯
2: ，然后我突然意识到，我们其实在这里很少，我们用冥想引导来引导自己。对。然后也很少像以前一样去想象自己跟大地链接，因为很多时候我们就是赤脚走在大地上。我记得有一天我们去一个古寺，古寺,古寺，然后我们见到舍利塔或者佛塔，我们都会去绕。有一些他们有铺一些地毯或者瓷砖,砖,砖，那次那个是完全就是青石地
1: ，它是古砖的样子，就是砖都是很很古早以前的。非常非常烫，因为那天正午太阳灼热在地上，然后都是要脱鞋的，然后踩在石板上的时候还有石头，对，第一脚上去就有点痛，在绕的第一圈的时候，我本来还担心你，因为你一开始说绕七圈嘛，我在想这么烫的地，你走着走着会不会会不会就。有一点要忍受，如果是忍受的状态，我就比较希望我们可以停止。但是后来我自己发现，我如果照顾好我自己，就是我觉得这个不烫，我脚小心一点，不要踩到石头，不痛，你可能也就不痛了
2: 。对，后来就越走越舒服了，嗯、反而升起了一种脚踩大地的亲切感。是，所以在这边我们经常可以接触大地，嗯、经常要脱鞋光脚，嗯、然后经常可以感受到寺庙的清凉。经常有菩提树，所以好像你不用去想象这个事情
1: ，对，自然而然的就会去做了。然后那一天你分享给我一心禅师他们的那一篇文章之后，嗯，我在晚上冥想的时候，我就会想象舍利塔的能量从我的头顶进入之后，我可以透过我的身体从海底轮下去变成根，然后我会先去根。所有的寺庙的大树做链接，其实那个根的样子就是我们平时看到各种根系的样子，它会不断的生长生长。等到下面生长完了之后，我就会把这个能量往上提升，之后变成我们一起在打坐的人，我们会跟舍利塔里的舍利一起形成一张能量编织的网，然后这张网就会慢慢的变得很大，然后铺到整一个清迈、整一个泰国、整一个中国、整一个宇宙。然后再慢慢，我们会形成更大的一股能量的网络，之后就会变成一棵像树一样。因为在这里见到很多菩提树，它好像是很多棵菩提树一起长起来的，大家一起交织着，形成了一棵巨大的树，长到了地球之外，给予这整一个地球祝福。嗯，我们在马路上还经常会看到一些动物往生，比较常见。所以在这个形成网络的过程当中，会一起把众生都放进去，顺便超度跟祝福他们。嗯，然后每天。啊、呃，晚上或早上会做这样的一种冥想，这没有特别的冥想引导，对我来说是一种图像型的冥想，就一呼吸就开始往下走，往上走。我觉得你的冥想引导打引号的，不需要你
2: 费力的想出一段陈述语句，是是，而是你发心起来了，你起心动念起来了，自然而然会流露出来的一种
1: 一种图像的状态
2: ，或者一种爱的流动吧
1: ，是。然后，另外在打坐的过程当中，也发现，当我们有发了那个愿，其实这个愿的力量就在于，当你去利他的时候，你的烦恼是很少的。所以你打坐的时候，很多时候我们都是灵感跳出来，有一些忘掉的事情突然又想起来了
2: 。对，打坐前期就是会有一些平常容易忘掉，比如今天出门要买点什么东西啊，老是忘记，忘了好几次的。对对。对然后打坐的时候，他像是。你把那些沙子都沉下去之后，一些重要的事情都浮出来，浮出来，浮出来。然后等这些事情都浮完了之后，没有事情
1: 了，它就会慢慢进入一个静的状态。其实就是那个静的状态，只是说我们用语言，它会有很多不一样的啊、呃、描述境界的描述。我觉得这些都不是特别的重要，关键是说你坐在那儿，你的心有没有感觉到平静，或者是喜悦，或者是舒服？其实最最最基础的是不是觉得？我坐在这是舒服的，还是说我在忍受？我其实很喜欢的一种修行的状态，是像在梅村的体验一样，不需要一定要苦行。你可以感觉到自己状态比较舒服的时候就出来，就像你一样，你觉得我想醒了就醒了，没有必要去评判自己，说我应该要多久，所以我现在提前出来了，这是不好的。没有这样的，一切都以自己是不是舒服快乐为这个基础，事情也会变得比较的简单。是是的。然后不勉强自己，因为人生，如果我们每天都能这样去休息的话，生活会发生新的一个转变跟转化，自然而然的
2: 。我觉得有时候就是“苦行”这个词本身被误解了。嗯，就像我看着阿姜曼上师的时候，他眼睛里面流露出来的不是苦，是他是一个很典型的我们说苦行僧嘛，头陀。但是你看到他身上充满了爱和慈悲，他从来没有觉得这个世界让他受苦了
1: 。对我们有苦相，就是我们觉得这个苦才苦，<对>话是这么说的
2: 。就像今天也有一些人去了梅村休息，他会觉得那里的生活也苦苦。我觉得有时候是在自己心里的。嗯，如果当你心里有苦的时候，你无处可逃，整个世界都是痛苦的
1: 。对，因为我们的心就是全世界
2: 。对啊，是。所以痛苦其实从来没有离开过我们，
1: 嗯，就像疫
2: 情》禅师说的，我们内心有所有的种子，嗯，痛苦的、快乐的、幸福的、悲伤的、喜悦的，这些种子有些来自于我们的妈妈，来自爸爸，来自我们的历代祖先、累世父母，来自我们的土壤，来自我们的空气，来自我们的国家、文化、社会环境、教育背景，这些种子都在，对。然后当时他有句话特别打动我们，他说：“我们的祖宗们把这些种子传递给我们，是因为他们没有能力把一些痛苦的种子转化成幸福的种子。是，而现在我们有能力了，我们要学会去转化，不把这些种子再传给我们的孩子，再传给我们身边的人
1: 。是，这就是一种新的转化。所以，其实每个人的力量它都是很大的，哪怕今天只是小小的一件事情，只是我从。”学习怎么样能够从情绪当中停止，就这么一件小的事情，就可以让内心当中很多愤怒的、焦虑的种子可能会止息，因为我们不再浇灌它了，不再给它肥料了。它所需要的肥料就是我们的情绪、我们的反应。我们只是简单的做一个停止，都还不用学习怎么样去处理它。停一段时间，很多东西都会消失掉。对啊，当
2: 我成为世界上最快乐的人。我的存在本身就很有意义
1: 。对，还有一件让我很感触的事情，就是我们第二次去到帕辛寺，当时帕辛寺正好在举行一个类似于像毕业典礼的仪式，不知道是入学还是毕业，毕业就是会有很多小沙弥他们一起，好像看上去像不同学校的，都会有椅子坐到主殿，会有他们的嗯、呃、老师，会有不同的僧侣在那里，还会有一些像是政府。官员类似这样的一些服装的人在，在我当时很震撼的一幕，就是有一个看上去像政府官员的人，看到法师就行了跪拜的大礼
2: 。对，他是先对着释迦牟尼佛，嗯，跪拜了三下，嗯、然后看到法师了，他也行了一样的礼
1: 。对，就这一幕让我觉得特别震撼
2: 。我觉得这震撼某一部分来自于，嗯，看到大家其实，在面对。自己的上师，或者说对善知识的这种尊敬，它是超越了权力地位、超越了性别这些象征意义的、这些物质世界的捆绑的。他们今天能够，呃，放下自己内心的一部分执着，而我们有时候因为师傅在身边，每天都能见到僧人，来的太容易了，是，你看到他反而你没有升起恭敬心
1: ，会忘记掉
2: 。会忘记掉上师的可贵，会忘记掉善知识的可贵，会忘记掉佛法的难闻，会忘记掉人生的难得
1: 。对，还有一幕是师傅在接受这个政府官员跪拜的时候，他非常的慈祥。你能看到他行礼完了之后，然后两个人就非常平等的在聊天，看到的那种慈悲、那种亲近感。生活并没有因此觉得我是跟你地位不同的，我地位比你更高。其实反而让我看到了一种平等的慈悲感，所以这种情景很感触我。嗯，我当时也很感动
2: 。包括我们每天在这座寺庙里面跟他们一起上晚课的时候，他们每次课程结束会先顶礼释迦牟尼佛，
1: 然后会在顶礼最年长的法师，应该就是他们的老师。是啊，另外还有一点我印象很深刻的是那一天遇到遇到那个跟大家分享冥想知识的居士，当外国朋友问他说，呃，这个护法叫什么名字？嗯、呃，他的来历是什么？然后当时他在描述佛陀的时候，他说就是我的老师，我们的老师佛陀。当时他在菩提树下要成道的时候，然后这个蟒蛇是做了他的护法。我很感动的是，他在描述佛陀的时候，他描述的是，这是我们的老师，就是让我觉得很很亲近。他也会说佛陀也是人
2: 。对啊，就像那天那位受了长官行礼的法师，一开始的时候，他就在那边忙碌的张罗，但他其实年纪很大了，嗯，他还是会看哪些东西有没有放好啊，然后大家衣服有没有穿好啊，对对他会去跟这些小沙弥去整理一下，他前面的衣服有没有。啊，那个僧袍有没有穿好？然后我们两个去行佛的时候，他路过我们前面，嗯、他就会很慈祥的问我们：“你们是哪里来的、啊？是不是越南来的、啊？”对。然后我们说我们是中国来的，然后他就会很开心
1: 。是，他会跟我们交流，就是在这边跟法师是几乎没有什么距离感的。嗯、呃，我也会敢问他们一些事情，比如说有一些规矩不懂，会比较敢问，但是在。以前可能就会觉得，我内心自然而然的，可能因为没有这样的这种经历，就觉得他们是师傅，我跟他们是有距离的。嗯
2: ，对，在这里确实有不一样的体验，是你跟佛法僧都很亲近。是的，包括在梅村也是一样，嗯，感觉再亲近不过了。他们就是我的兄弟姐妹，<对>他们就是我的一部分
1: 。对，对我们也是
2: 他们的一部分
1: 。是，然后我们两个人早上。起得早的话，六七点钟，你就会看到僧人真的是光着脚拖钵在路上。
2: 然后你当时还跟我说，那在这边开早餐店也太幸福了，一早你都不用跑去寺庙，师傅自己就会过来，然后你就可以去供养他们
1: 。对，然后师傅会祝福
2: 。对，然后你说你一定会准备最好吃的早饭，<笑>早早的在那边等师傅过来。<笑>
1: 是啊。我以前来清迈的时候，因为还没有学佛，可能从来没有关注过，也不会早起。今天想到一个寺庙打坐，我见不到这样的情景。以前跟我最相近的就是哪个商场买东西便宜，去哪里呃吃一些我想吃的餐厅会比较方便，然后比较有名，很多人去吃。以前关注的都是这一些。其实等到修行学习佛法之后，我们回收了更多的在走寺庙的时候。好像也看到了很多僧人跟当地人之间生活的这种融合，寺庙在我眼中不一样的一种感觉，这是在这边非常大的一种体验。所以在播客的前面，我会说，我觉得这里的修行环境特别的好。这个好是在于，当你今天想要打坐，你想要接近佛法的时候，你很方便。可能对于我们外国人来说，最大的限制是语言
2: ，对，因为在这边很多的佛学名词。真的是很难从泰语直接翻译成中文，翻译软件很多时候它没有这个语言体系。对，你想在这样的古老的寺庙里面见到一个年纪比较大的法师，又能讲出流利的英文，甚至中文也是非常罕见的。对，然后我们去逛当地的书店，也会发现，在。很普通的，像新华书店一样的书店，书架上就会放着他们的佛学教材。你在家可以读诵早晚课的一些咒语啊、祈祷语啊。其实，在他们的生活中是非常非常容易获得清净的东西的。但是，我们用翻译软件去扫那些祈祷语的时候，是。完全不通顺的，你根本没有办法把它组成一句话
1: 。它没有办法翻译佛学用语，因为尤其是像这些是咒语类的
2: ，咒语类的，然后有一些是佛经里面的典故，嗯，嗯然后名词也是会非常复杂，嗯、所以我真的是也有一个发愿，就是想好
1: 好的整理跟翻译一些东西
2: 。对，包括我查一些泰国寺庙，其实他们的介绍寺庙里都有，但是网络上很少，除了比较有名的几个寺庙以外，嗯、像我们现在待的这座寺庙。他有这么悠久的历史，有这么完整的舍利的供奉，但是关于他的信息还是太少太少了。所以我觉得有机会可以整理一些。还有就是我从梅村回来，看到一行禅师的很多书。当我看到他的书的时候，我现在已经不着急去翻译了，因为他语句很简单，都是英文、嗯、啊，你可以把它当一首儿童诗在读，你也可以把它读成一个很艰深的佛学经典。你也可以把它读成一个心灵鸡汤书，都可以看你怎么读。所以，我最近读他的书已经放掉了所有的翻译体系，我会直接去读他的原文。有时候会直接好像不需要翻译，你就有他的意思。然后有时候会跳出一些跟我们以前看过的一些中国的佛学经典或者善知识上师们的开示，还有一些名词结合在一起，形成一个我自己的理解。所以我也比较有兴趣去做一些简单的翻译
1: ，嗯，把我
2: 自己受到启发的一些文章或者开示分享给大家，然后把一些我很感兴趣的寺庙分享给大家。只是说泰语这方面我可能有点困难，嗯
1: 、这一点我特别随喜赞叹你，因为你是那个想到了你会去做的人。我记得我们第一天去帕辛寺有一本英文的。小册子，小册子，你说他英文写的特别好，因为是关于，比如说，嗯、呃，我们能不能把佛像纹在身上啊？我们应该要怎么样恭敬的对待这些佛像？为什么？你你说这些文字写的又简单又清晰，又表达的很好，所以你说你想要翻译它。然后我们不是又去了另一个冥冥想的那个寺庙，然后你当时也是看到了小册子。
2: 对他当时是一个很大的图像，介绍了佛学的一些经典教义。嗯
1: ，苦集灭道四圣地，就是佛陀到底说了些啥。然后你说有时候我们会需要很厚的一本书，然后每一个都有很厚的一本书去解释这样的一个道义，但有时候也会看到他们很简单的一个体系，把这些都是非常简单的介绍给大家，让我们觉得他并没有非常的艰涩难懂。用一种更简单的方式在理解。你说你也可以去翻译这一些。你在说了这句话之后没多久，你就有发邮件给那个作者
2: 。对我直接联系了他的 Line， 他有 Line 的 ID 在他的网站上。没想到他很快就回复我了。更让我感动的是，嗯，他跟我说你可以翻译任何东西，甚至还把他那张图片的原文件 AI 文件通通发给我了。他说：“如果有需要能够帮助到我的翻译，他都很乐意做。我特别感动，一个是他们回复的及时，嗯，另外一个是他们毫无保留的在分享，而且他们希望这些分享可以分享给更多的人。好像在学佛了之后，这个世界确实是没有 copyright， 没有版权，嗯、因为所有的东西都在我们的阿赖耶识里面，都在我们的心田里面。是，我们只是在不断的轮回，重新。”创造以自己的方式，想能怎么样传达给更多的人，也是传达给更多的我们
1: 。对，在这里大家非常的开放，他们所提供的那种帮助跟开放性，永远是远超想象的。也是在学佛之后。像我在创作的时候，真的就会放下那个有没有可能会被人抄袭这样一种概念。在以前的时候会有的，一开始创业的时候总想着，哎呀，我这样的排版，如果我不打一个水印，那别人就拿去用了呢。后来我发现，就像你说的，这个世界是没有秘密的，所有的东西，阿拉耶市里面老早都存着了。我的想法其实你已经知道了，而且还
2: 有一点，我觉得自从。我们开始活在当下了之后，我们开始问自己：我空掉了吗？嗯，很多时候是，当我设计出一个东西，或者当我翻译出一个东西，当我说出一个东西，我录出一期播客，这个播客就过去了。是的，它已经在过去了。如果你执着于它属于你，你就很很难有新的新的灵感流进来
1: 。对，会执着于过去那个东西是最好的，或者说它属于我。是。然后像现在一直放掉，一直放掉。我发现你拍的视频也好，我拍的照片，或者我每一次的排版，因为我们最近都用一种新的小记日记的方式在记录我们的一些旅行，会发现越来越自如，越来越流动。灵感它是一直会来的，只要我们不关掉它。
2: 对啊，如果我们一直有在生活，有在认真的生活，好好的生活，生活本身就是。会有源源不断的泉水涌过来
1: ，这会成为一种力量，因为我们是这样放开了在做。像创作上面，我一直觉得越放会越松脱，然后越不用用力的去想，你想要做的时候，一切的事情就自然而然的就做了。我今天想要去排版，嗯、呃，一个日记，就很快那个版面就会出来
2: 。对，往往是在你很放松、很开心、很幸福的状态。而不是在一个你预期自己要在两个小时内完成，<对>然后你希望排出一个点击率有多少的页面，你希望它能给你带来多少的收益，增加多少的效果。对，因为这些预期它在未来是，它并不在此刻
1: 当下。对，所有的东西它会产生的那个果，永远是看我们怎么去种这个因。所以，就像冥想的时候是一样的。或许哪
2: 天我自己在冥想的时候，我。会拼命的想要念某一个咒，那就念，我也不用执着于<对>我一定要追求空性，是<对>，因为追求本身又形成了一种阻塞。<是>如果有一天，我想我就是要，就是要在心中播下宁静的种子，传给大家，希望所有的人获得平静、爱、和平、离苦得乐，我就这么去做。像你说的，希望自己扎根去链接、承托所有的人，就去做。如果想的是一切有为法如梦幻泡影，那就是这个；<对>如果什么都不想，<对>就什么都不想。如果坐着坐着，突然有师兄进来了，太好奇了，想看一下就看一下，看完了我闭上眼睛，我又继续冥想了。对，也不用说我要用我不睁开眼睛去看有没有人进来，作为一个衡量我自己有没有很好的在冥想的标准，因为没有人在评判我，对，没有人在衡量我。如果我没有在衡量我自己的时候，我就是睁开眼睛看完了，我继续冥想，就什么都没有发生
1: 。是啊。闭上眼睛跟睁开眼睛，像你说的，又有什么样的一些差别呢？这些差别只在于我的概念当中，是我在分别
2: 。对啊，所以入世跟出世也没有区别，有为跟无为也没有区别。我们在打坐正念，还是在生活正念也没有区别。<是>当我们从坐垫上起来，我们今天出去清迈其他的地方，看到那些阿姨，看到路上的行人，跟他微笑，跟他互动的时候，跟我们坐在打坐上，你希望大家快乐。希望大家真的获得微笑，是一樣没有距离的。一个是我们在内心产生这种力量，一个是在行为
1: 上产生这种力量，是它是一致的。当我打完坐，我是这样的；我出走出门，我是这样的。所有的状态，它没有一个强烈的差别感跟分离感。我打坐的宁静，在生活中也是；那我生活中的宁静，在打坐中也是。打坐的时候念头少，生活中念头也少；生活中念头多，打坐的时候念头也多。所有的东西都是相互在映射着，我当下的状态是什么样的
2: ？对，当我们把正念和生活联系在一起，或者当我们正念生活已经已经很自然的时候，当我们习惯，或者说当我们
1: 当我们有了正念的习气，对，当我们有了正念的习气之后，我们就拥有了一双。能够看到内在跟外在的眼睛，嗯，其实我觉得正念并不是让我们要保持在某一个状态，一定这个在正念的状态下，我们是美好的、平静的、喜悦的，而是其实正念它像是一个平衡器，就像我们上一
2: 期的标题啊，成为一个正念的人，嗯、然后你无论做什么事情都是正念的事情
1: 。对，正念就是我们在你有用过那个水平仪吗？没有。<笑>就是我们不是在墙上会放一个绿色的水瓶，知道什么时候要回来。当正念变成一种习气的时候，你会觉察到你现在有一点偏向了，你就会回过来。哦，其实正念是一种方法，是一种工具，并不是说在正念的时候你变得怎么样了
2: 。嗯，就是你有一双能够识别的眼睛，但这个眼睛不会在内心升起评判，不会因为今天你识别出来就是愤怒，就说。哎呀，我怎么能愤怒呢？或者说，这个人怎么能愤怒呢？而
0: 且你
1: 识别出他，<对>你就跟他分离了。是，也不必说，在我愤怒的时候，我急着去安慰自己，马上告诉自己说，我这个愤怒是非常正常的。等等等等。其实，当有正念来的时候，我们只是站着看到自己愤怒，我们只是站着看见了这些东西而已
2: 。我现在突然想起了一个事情，嗯，呃，我们在聊前世今生催眠的那一期，你记得吗？你的。我们说所谓的高我，我可能不一定记得。他当时跟你说过
1: ，嗯
2: ，你要更多的分享正念。哦，对哦。然后当时我还说啊，我说那到底我们要怎么理解什么是正念
1: ？哦，你这么说好像是有这件事
2: 。当时他用的词就是正念，但是那个时候我们两个不大习惯用正念这个词。
1: 对，对我们用
2: 的更多的是像冥想。
1: 啊，静坐，
2: 静坐。我当时觉得“正念”这个词很奇怪，嗯、没有特别理解它，觉得这个词比较抽象。然后接近了梅村，接近了一行禅师，哦、然后再到现在，今天我们在聊这一期播客，我发现我们怎么把正念用得如此自然
1: ？是你这么一说，我突然感觉我为什么去梅村了呢
2: ？对啊，那催眠完了，我们还有一期播客专门有聊到我们怎么理解正念。我当时啊，忘了我当时是怎么定义的了。但是我就是刚才那一刻链接回去了。我说有一些事情，我们当时觉得不可能啊，现在好像自然而然的发生了
1: 。或者说，我当时觉得，哦哦哦，好，就是不知道什么时候会发生，就忘记掉了。因为你说是我高我跟我说的事情，我就没有自信我会记得，<笑><笑>我常常是不记得。然后你这么一说，我觉得可能就是这样的因缘，
2: 就是你在这条路上啊。或多或少，或者或快或慢，你就是会到这个方向。是是是，是的，是的。那我们今天也差不多聊到这吧。
1: 嗯
2: ，好的。对，今天本来还想再聊一些我们在清马遇到的一些守座人，我们跟他们之间的一些事情。但是我觉得我们现在录播客的节奏也挺好的，没必要一期要聊很多。对，我们可以慢慢聊。是的，所以我们。这什么声音啊？一种鸟。哦，我们今天就聊到这吧。关于守作人的这些呃故事，我们就留着下一期聊。是的，那我们就在这边跟大家说再见
1: ，谢谢大家，然后谢谢这段时间我们遇到的所有人事物
2: 。对，然后感谢这个环境，感谢这座寺庙，感谢。嗯，这个场句感谢一切
1: 。是的，谢谢刚才咬我的蚊子
2: ，它也咬我
1: 了。是的祝福他们。<笑>那这期播客就录到这里啦，大家拜拜！祝大家
2: 天天平常。天
0: 天平常阿迦摩迦阿毗迦维提塔哇雅基瓦拉巴利菩萨，塔雅哇提哇悉达萨毗提卡塔雅，乌那萨毗提卡塔雅。当萨玛卡萨瓦塔塔帕西林萨帕萨姆帕萨那帕提卡塔雅雅瓦提瓦希利柯比那帕提迦那塔阿迦玛雅阿巴迦维提塔瓦โย比那巴多巴利波多。所念 Wataya namada ya namadana ya vipusana ya ya wataya ima sakaya sati ya japana ya vim suvaratiya brahmacariya. 意地不乱，难遮恶他难，菩提难堪，弥那难遮恶他难，难菩提萨弥。迦那迦梅巴，维萨提阿那瓦迦塔，迦巴苏威哈罗迦提。阿迦摩雅阿巴迦维，提达瓦样，舍那萨难，巴利波当。塔雅瓦提瓦悉达萨毗迦塔雅乌那萨毗迦塔雅达萨玛卡萨瓦塔塔帕西林萨帕萨帕萨南毗迦塔雅。迦维哇乌多帕雷沙雅维多塔那帕提萨拉那罗玛他阿迦摩雅阿迦维提塔哇โย提那巴迦雅提萨迦巴利卡罗巴利波陀。所伽哇提哇乌班那囊波伽帕提迦囊韦那那囊帕提迦达雅阿毗伽巴迦巴罗蜜达雅。